0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, что такое архитектура ПО и системная архитектура, насколько рядовой разработчик должен разбираться в архитектуре, как она связана с технологиями, кто в команде должен ею заниматься, как она визуализируется, какие системы нотации используются для ее визуализации. И как не стать архитектором, который создает оторванную от реальности архитектуру? Наш гость – Мстислав Казаков. Мстислав, привет! Для начала расскажи о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь.
1: Приветствую! Я работаю последние года четыре в Юстехе, выполняю роль тех до руковожу Python практикой, вероятно, выполняю в том числе роль и архитектор по, ну, на самом деле это должность, но иногда прибегаю к этой роли. И, вероятно, системным архитектором тоже являюсь в некоторые моменты. То есть, скорее, solution-архитектор. Вот как-то так. Сколько войти, наверное, очевидный вопрос. Войти в целом с детства. Иного пути как-то у меня и не было. Но на вот коммерческих проектах я лет с 17. То есть, получается, уже лет 13. То есть, я считаю, с того момента, как я вот сел на зарплату, начал делать дела и получать за это деньги. То есть, 13 лет получается.
0: А подскажи, как вообще пришел в IT, почему именно IT, и почему потом перешел на Python и архитектуру?
1: Это сложно сказать, почему именно IT. Просто так сложились обстоятельства, так сложилось исторически, не было. До этого писал на PHP, на Плюсах, даже на Delphi разрабатывал какое-то какое программное обеспечение. Но вот опять же так сложились обстоятельства, перешел на Python. А, архитектура и... Тим-лидство, тех-лидство, это пришло как и само собой, когда появилась команда, когда появилось понимание, что можно взять ответственность за некоторые процессы на себя, что можно некоторые процессы улучшить, ну и что в команде ты можешь сделать больше, если эту команду направить в правильное русло по правильному пути.
0: Давай начнем с архитектуры. И для начала ты вот упоминал системную архитектуру и архитектуру ПО. Можешь рассказать, что подразумевает первый и второй термин и как они между собой связаны?
1: Сложно. Я не настоящий архитектор. Я, вероятно, только учусь. Соответственно, прям вот такие четкие разделения я сказать не могу. То есть я знаю, что есть там, системный архитектор, который может быть там солюшен архитектором, то есть это архитектор решений. enterprise архитектором, то есть это больше архитектор в рамках компании, то есть в рамках больших проектов, когда он настраивает процессы взаимодействия между различными крупными системами, как я это вижу. Solution-архитектор, наверное, это больше тот, кто координирует разработчиков, отвечает за выбор инструментов, даже иной раз участвует сам в разработке, в том числе общается с заказчиком, подгоняет требования заказчика под реальность и так далее. Если мы говорим про архитектора программного обеспечения, то, вероятно, здесь мы погружаемся чуть ниже. То есть говорим там про различный там, архи выбор архитектурного шаблона, разбиение там на... Модули на подсистемы, то есть. В принципе, на каких языках мы будем писать какие-то технические моменты, форматы хранения, там передачи данных и так далее. То есть уже более такие низкоуровневые моменты. То есть чем выше, я так представляю себе, архитектор, тем большими абстракциями он мыслит. Наверное, как-то так.
0: А вот если говорить об архитектуре ПО, то как она связана с фреймворками, языками, программированием, какими-то инструментами, да, которыми пользуются разработчики. И что вообще оказывает влияние на архитектуру? Ну, если так вот в общем говорить.
1: Сложный вопрос. Оказывает влияние все. И фреймворки, Ну, в идеале, конечно, нам нужно сказать, что наш фреймворк – это просто инструмент, и в целом на архитектуру влиять он не должен. В идеале так. Но в реальности, к сожалению, не всегда получается выстроить эту самую там, чистую архитектуру, когда наш фреймворк не оказывает какого-то большого влияния на проектируемое решение аналогичные с языками. То есть в каждом языке, в каждом фреймворке есть какие-то свои уже устоявшиеся подходы, которые вольно или невольно команда архитектор, разработчик наследует. Поэтому зачастую не получается от этих нюансов отойти и, как я уже говорил, создать самую чистую архитектуру.
0: А вот если говорить о твоем личном опыте, опыте разработки на Python и создании ПО, которое ну, пишется на нем, то вот с этой точки зрения Python такие, ну скажем так, может быть, аксиомы да, или какие-то основы задает, которые приходится в архитектуре учитывать?
1: Ну, у меня есть такая мысль, что когда я вижу Java-разработчиков, они следуют каким-то вот своим паттернам, подходам, то есть таким общепринятым. Когда мы видим там Python-разработчика, он хочет сделать попроще. Не писать интерфейсы, там, не знаю, не писать абстрактные классы и прочее подобное. Он хочет вот прям мясо написать функцию, чтобы она работала. А не так, что сначала спроектирует, обдумает, напишет несколько вариантов реализации и потом уже все интегрирует. То есть, наверное, как-то так. Если там, java программисты они больше мыслят абстракциями, то... Python разработчики, они ближе к мясу хотят. И я не считаю это плюсом, я считаю, вероятно, это и минусом. И, может быть, многие хорошие, достойные Python-разработчики меня сейчас за это не полюбят, поругают, но я вижу это так.
0: А подскажи, вот процессы в команде разработки, да, какие-то фреймворки управленческие влияют, ну, оказывают влияние на архитектуру? Если да, то какое?
1: Это довольно обширный вопрос, наверное, я пойду ближе к взаимодействию не прямо вот в команде внутри, к этому чуть позже вернусь, а во взаимодействие с заказчиком, то есть бизнес-аналитик, системный аналитик, архитектор, какой бы то ни было, который общается с заказчиком, если не выстроить это общение грамотно, то есть, если не уметь говорить «нет», если не уметь корректировать пожелания заказчика, то мы рискуем сильно увеличить сложность нашего программного обеспечения. То есть, наша энтропия очень сильно повысится, наш уровень энтропии. То есть, мы должны пожелания заказчика обязательно примерять на архитектуру нашего программного обеспечения. То есть, насколько сложно, легко реализовать его пожелания может быть, его цель может быть достигнута намногие, намного более простым подходом, намного более простым путем, чем он сам предлагает. То есть здесь важно разделять цель и задачу. При общении с заказчиком мы обязательно должны понять его цель, а не слепо принимать от него задачу. Наверное, это вот, вот эти самые процессы с точки зрения взаимодействия с заказчиком. С точки зрения взаимодействия в команде, вероятно, здесь... Нужно настроить процессы особенно, во-первых, это шаринга знаний. То есть если у нас не будут настроены процессы шаринга знаний, я говорю о каких-нибудь архитектурных решениях задокументированных, о постмортемах, то есть о том, какие проблемы возникали у нас в системе, как мы их решали, если не будет каких-то архитектурных схем документации системы, то мы рискуем раз за разом натыкаться на одни и те же ошибки, изобретать одни и те же решения и э, в целом, опять же, увеличивать сложность нашего программного обеспечения и так далее. Поэтому качество шаринга знания очень сильно влияет на итоговую архитектуру, возможно, если так можно сказать, но ну, как минимум, на сложность программного обеспечения. Про другое, наверное, про качество. То есть качество мы можем увеличить, естественно, с помощью ревью, э, как минимум. С помощью тестов, с помощью той же документации, о которой я говорил ранее. С помощью настроенных процессов между аналитиками, разработчиками, тестировщиками. То есть, чем лучше настроено у нас взаимодействие между этими специалистами, тем лучше будет итоговый результат. То есть, если аналитик по какому-то стандарту передает пожелания заказчика разработчикам, и разработчик... Лишний раз не задумывается, он точно знает, что постановку по такому-то стандарту здесь у него есть там некоторые user stories, здесь у него там use cases, здесь у него желаемый результат и так далее, то качество реализации его программного обеспечения, качество реализации этой задачи будет выше. Также, соответственно, если настроены тесты, если настроены линтеры, если настроено прочие-прочие инструменты, то какая-то часть ошибок будет отсекаться уже заранее, еще до передачи на ревью. Дальше уже ревью, если говорить по последним проектам, в которых я участвовал. У нас были как варианты, что ревьюет только там один или два человека, но мне больше понравился подход, когда все ревьюют всех. То есть человек сам выбирает, кто его будет ревьюить, конкретной задачи. Допустим, он знает, что этот человек больше увлечен в такую-то часть системы, поэтому выбирает его. Вот, собственно, такая самоорганизация. Соответственно, при прохождении ревью мы отсекаем уже какие-то недоработки, которые прошли через тесты и через линтеры. В общем, дальше мы приняли нашу задачу, она переходит, соответственно, на тестировщика. И здесь также момент, как выстроено взаимодействие между аналитикам, разработчикам и тестировщикам. То есть после того, как задача была поставлена, на нее должен посмотреть тестировщик, а в частности описать кейсы для тестирования. И во время описания кейсов для тестирования, возможно, в эту задачу будут внесены различные коррективы. Более того, во время написания этих самых тестовых кейсов они могут быть переданы и разработчику который в том числе будет делать свою задачу, опираясь на, это, на эти тестовые кейсы. Ну и, соответственно, когда задачу переходит от там, разработчика на тестировщика, сам разработчик должен при необходимости передать нюансы тестирования этой задачи. То есть не всегда, допустим, задачу можно протестировать из юзер-интерфейса. Иногда необходимо послать какие-то данные в какую-то шину данных и так далее. И вот эти все технические нюансы стоит описывать при передаче Задачи тестировщику. И вот, собственно, когда все эти мелкие-мелкие нюансы в вашей команде будут учтены в работе, тогда, соответственно, качество вашего программного обеспечения повысится, архитектура, у вас будет как минимум время думать об архитектуре вашего программного обеспечения, а не просто заниматься несистематической разработкой, то есть от hoc development, так называемый. Вот как-то так.
0: А вот подскажи, мы живем в мире победившего agile, да, итерации, ходициклов, менеджмента продуктов, культуры проверки гипотез постоянных, переделки решений на лету, MVP и всего-всего остального. Может ли в, ну, в таком мире существовать какая-то, ну может не жесткая, а идеальная какая-то архитектура, которая вот до стадии разработки проекта была создана и там более-менее без изменений дошла до финала, да, до релиза?
1: Но ну, мы сейчас, наверное, говорим про вот этот самый waterfall, когда мы сначала там, разрабатываем требования, проектируем, и потом у нас появляется результат. То есть, ну, бесспорно, такие проекты есть, наверное, где-нибудь там в медицине или в обороне. Но если мы говорим про более коммерческие проекты, то waterfall встречается, вероятно, не часто. Поэтому, скорее, нет, чем «да», такого не будет. Во-первых, потому что меняются требования. И, соответственно, под требования меняется и архитектура нашего программного обеспечения, нашей системы и так далее. Но в этом нет ничего ужасного. При, вероятно, грамотно спланированной архитектуре системы мы зачастую сможем подстроиться. То есть, когда мы наши компоненты, модули, сервисы делаем слабо связанными, друг между другом. Так абстрактно нам ничто не мешает взять один сервис, убрать его, поставить на его место другой, оставив лишь интерфейсы взаимодействия теми же. И тогда нам не придется, грубо говоря, переделывать какие-то системы, модули, которые взаимодействуют и взаимодействовали с ней.
0: А если мы пишем вот какой-то отдельный модуль, да, получается, он ведь тоже может в процессе меняться, что-то в спринте, какие-то новые вводные пришли, раз он изменился. А можешь вот примерно рассказать, как тогда происходит работа над архитектурой? Вот, вот этот цикл? То есть она вначале создается, ну, какой-то проект, да, потом в него вносятся изменения, или он не создается каким-то там детальным, просто прописывается как-то верхнеуровнево и постепенно уточняется. Как вот это происходит?
1: Ну, немножко поумчу. То есть принцип открытости и закрытости. Желательно проектировать так, чтобы не вносить изменения, а просто расширять вашу реализацию. Суть в том, что заранее обговариваются интерфейсы, то есть контракты взаимодействия. Без разницы, по какому протоколу вы можете работать через какой-нибудь брокер сообщений, вы можете работать по привычному Рестапе, вы можете работать непосредственно передачей определенных сущностей между классами. Разницы нет. Главное, на берегу договориться об этих самых контрактах. То есть какие данные вы ожидаете входящие, какие данные вы ожидаете исходящие, какие есть публичные методы в API или в классе, и все. Дальше уже, даже если меняются какие-то требования, вы просто что-то добавляете, что-то изменяете. Главное, чтобы входные выходные данные оставались теми же.
0: А вот если говорить о роли, то ну, в компании, да, человек, который занимается архитектурой, то кто вообще должен заниматься архитектурой? какая-то выделенная роль, либо это выделенная роль плюс участие, там, плотное какое-то, о тех ли, да, еще кого-то в этом плане как организации?
1: Да-да-да, это все зависит, каждой компании все по-своему, не знаю, к сожалению или к счастью, все подстраиваются. Если мы ну, будем говорить таким общепринятым, даже не общепринятым, а каким-то юридическими возможными терминами, то есть там, профессиональные стандарты архитектора программного обеспечения, есть профессиональные стандарты системного архитектора, это все есть. Но я еще не был, скажем так, официально на такой должности, поэтому здесь, к сожалению, могу сказать только по своему опыту, что иногда призывают в проект кого-нибудь божественного архитектора который вам все расскажет часто бывает так что архитектурой вашей системы занимается вся команда то есть это размазано по всей команде бывает что архитектурой занимается человек инициативный который вероятно потом как раз таки вырастает в тех лида в тем лида выполняет их роли то есть часто архитектура ложится на плечи тех лида наверное как то так то есть все очень зависит от того, как выстроены эти процессы у вас в команде.
0: Вот в эти тусовки, ну, в том числе в Твиттере, достаточно много мемов и сатирических постов на тему того, что архитектор – это какой-то товарищ, который проедает деньги компании зря, а потом программисты мучаются с тем, что он там напридумывал, что он мол, сидит где-то себе в башне из слоновой кости и к реальной жизни не имеет отношения. Ну, насколько эта проблема острая, например, сталкивались ли вы с такой проблемой у себя в компании? Как ее решать? Что с этим делать?
1: Я сталкивался при связывании нескольких крупных систем друг между другом. Действительно были такие проблемы. Но здесь проблема просто недостаточной вовлеченности того или иного архитектора в процессы разработки той или иной системы, процессы интеграции той или иной системы. То есть хороший в кавычках архите... архитектор, по моему мнению, должен время от времени все-таки проверять, каким образом происходит реализация его архитектуры. То есть насколько то, что он поставил, насколько то, что он спроектировал, вообще отражает реальность происходящего. И в случае, если не отражают, соответственно, корректировать. То есть опять же здесь вот вопрос той самой коммуникации, о которой я говорил почти в самом начале. То есть коммуникация очень важна. Архитектор не должен быть закрыт от всего. Наоборот, он должен быть открыт. К нему нужно иметь доступ у разработчиков, у тех лидов, у аналитиков и так далее.
0: А вот насколько сами да, разработчики, ну, назовем их простые разработчики, да, то есть те, кто пишут код, насколько им стоит или полезно разбираться с принципами создания архитектуры ПО, насколько им стоит ну, погружаться в эту тему, общаться с архитектором и так далее, репортить ему о чем-то, выстраивать коммуникации?
1: Прорепортить тут смотря что, но изучать э, бесспорно. Но тут нужно определиться, Некоторые разработчики метят в менеджмент, то есть это больше в... уходит в руководителей проектов, в тимлидов и так далее. Другая же часть разработчиков, она хочет именно там разрабатывать, проектировать и так далее. И вот такой части разработчиков бесспорно. Нужно читать, нужно изучать, нужно смотреть и нужно экспериментировать самим. И при возможности установить, на коммуникацию с архитектором, обязательно с ним общаться. Потому что некоторые моменты можно уловить просто в неформальной беседе. И эти моменты могут очень помочь в развитии, могут помочь в работе и так далее.
0: А можешь рассказать вот, ну, вот этот инпут, да, какую-то входящую информацию, на основе которой выстраивается первоначальная какая-то архитектура, как архитектор ее получает? То есть общается с бизнесом, с какими-то отделами, может, там, с продажниками, с продакт-менеджерами, с, не знаю... С тем, общается кто... со
1: всеми, общается со всеми. Ну, с продажниками скорее нет, чем да. А вот с остальными бесспорно общается, чтобы в целом понять, Цели, то есть каким образом пользователь будет взаимодействовать с системой, насколько эта система будет загружена, будет там больше операции чтения или операции записи, насколько эта система должна быть отказоустойчива, насколько критические данные в этой системе хранятся, насколько они должны быть защищены и так далее и тому подобное. То есть э, нюансов много.
0: А вообще, насколько плотно архитектор общается с бизнесом? Ну и даже, даже, наверное, не так. С кем он больше общается, с бизнесом или с разработкой? Ну, если есть какие-то различия.
1: Ох, вот тут я боюсь сказать, с кем больше. Но, э, скажем так, архитектор обязательно должен быть вовлечен в бизнес. То есть он должен понимать, как я до этого говорил, цели. То есть цели очень важно понимать. Потому что если ты не понимаешь цели бизнеса, то есть вероятность, что ты спроектируешь не то, что этому бизнесу необходимо. Но в тот же момент, как я говорил ранее, нельзя отгораживаться от команды разработки. Потому что какие-то нюансы могут быть с их точки зрения нереализуемы. Какие-то нюансы с их точки зрения могут быть реализованы довольно сложно, допустим, на x -теке. И все это требует корректировки. То есть необходимо найти вот этот самый баланс. Наверное, в этом и заключается задача, сложность работы того самого архитектора.
0: В архитектуре есть процесс рефакторинга. То есть производится ли рефакторинг архитектуры и потом под, так скажем, отрефакторинную архитектуру переделываются ли технические решения. То есть рефакторится ли они в свою очередь или прям, не знаю какие-то компоненты в них может быть меняются полностью
1: да тут вопрос нас уведет в домой индрайлинг дизайн популярный почему-то только там, в последние несколько лет вероятно потому что пять лет ой боюсь меня сейчас помидорами за это закидают но может быть это мое до этого недостаточное развитие не позволяло мне увидеть его популярность но Суть в том, что модель предметной области, если мы говорим про domain driving design, она не может быть создана сразу. Она обязательно перерабатывается, дорабатывается, корректируется со временем. То есть, если там немножечко цитировать, цитировать, Эрика Эванса, то некоторые знания предметной области, они дистиллируются. И вот для этой дистилляции требуется время. Соответственно, вот эта архитектура проектирования по модели, она делается не быстро. И определенные там, как я говорил, концепции предметной области, чтобы их превратить в эту самую точную модель, требуется много итераций, рефакторинга как программного обеспечения так и собственно знаний, терминов и прочего-прочего. Поэтому, опять же, цитируя Эрика Эванса, модель и архитектура программы взаимно определяют друг друга. Вот, наверное, как-то так.
0: Хотел немножко вот этот блок зафиналить, да. Смотри, мы говорили о том, кто заниматься должен архитектурой, кто по факту ею занимается. И Примерно ну, в разных вопросах затрагивали моменты о том, как она создается. А можешь вот какой-то примерный ну, такой флоу показать, вот как, не знаю, ну, может быть, в последнем твоем проекте или в, на среднем статистическом проекте происходит работа над архитектурой. То есть до начала кодинга, да, в процессе кодинга и потом в качестве уже ну, как бы поддержания что ли этого решения? Каким-то, может, на четкой стадии? Давайте я,
1: наверное, начну с малого совсем. То есть у нас там в последний год, может быть, даже больше, принята такая практика, как мы называем, дизайн-ревью. Честно говоря, не знаю, как она называется в целом в мире. То есть перед тем, как реализовать какую-то, возможно, сложную задачу, как нам кажется, мы предварительно планируем созвон там, на часок по этой задаче. И, собственно, прям садимся с разработчиком парно. То есть это могу, бы, могу я проводить дизайн интервью может, какой-нибудь другой человек. То есть у нас это не нет у бутылочного горлышка. И мы садимся и начинаем думать, как мы это будем реализовывать, какие у нас контракты взаимодействия будут. То есть буквально иной раз доходим до классов, чтобы понимать, как это будет сделано. И после этого, собственно, реализация — это фактически уже просто написание текста по заранее заготовленному решению. То есть это вот на примере конкретной маленькой задачи. Если мы говорим о проектировании системы, то, опять же, бесспорно, это делается прям очень и очень предварительно. То есть заранее мы определяем, опять же, как я говорил до этого, нагрузку на эту систему. Соответственно, не только нагрузку, но и тип нагрузки. То есть это чтение, запись, это какие-то взаимодействия сетевые, это взаимодействие с какими-то файлами, возможно, и так далее. И уже после этого мы с разработчиком будущей этой системы выбираем какие-то инструменты, с помощью которых он это будет реализовывать. Изначально эти инструменты предлагают, вероятно, разработчик. Почему? Потому что если он знаком с какой-то технологией, с каким-то фреймворком, еще с чем-то, то, то э, мне э, или там, любому архитектору глупо будет навязывать ему какое-то свое решение, с которым он не знаком, свой инструмент. Потому что в итоге он реализует хуже и дольше. То есть разработчик с помощью, в том числе, архитектора, выбрали какие инструменты, выбрали э, варианты э, взаимодействия с этой системой, внутри этой системы. Дальше, вероятно, стоит дать э, разработчику некоторое время на реализацию Proof of concept. Иногда, может быть даже и не иногда, но бывают такие ситуации, когда архитектор сам реализует Proof of Concept. То есть, чтобы не тратить время разработчика, который сейчас будет заниматься какими-то бизнес-задачами, архитектор вперед сам быстренько накидывает этот Proof of Concept, обсуждает с командой результат, обсуждает там, с бизнесом результат, и если этот результат удовлетворяет тому, что тем требованиям, тем целям, то, собственно, уже привлекаем разработчика и обсуждаем с ним минусы этого прухов-концепта, которые необходимо пофиксить уже в реализации боевой. Ну, наверное, на этом оно и заканчивается. Единственное, как я говорил ранее, естественно, время от времени необходимо проверять насколько вот эта архитектура, которую изначально обсудили, подходит к текущим реалиям. То есть, возможно, разработчик во время реализации столкнулся с какой-то проблемой, которая не позволяет, как я ранее говорил, реализовать эти подходы, которые заранее обсудили. В этом случае необходима еще одна итерация обсуждения архитектуры, исправления этих архитектурных недочетов, которые вы допустили изначально. И так, собственно, до победного конца, пока система не будет введена в эксплуатацию. Но и даже после эксплуатации очень было бы неплохо посмотреть, как эта система себя чувствует под боевой нагрузкой. Здесь я бы очень хотел раскрыть вот эту мою больную тему про обзервабилити, которая не часто и не слишком хорошо во многих проектах реализована. То есть обзервабилити нам, как архитекторам, как и саппорту, как и разработчикам, как и тестировщикам, может очень сильно облегчить жизнь. А, то есть с точки зрения архитектора, когда архитектор заходит какой-нибудь дашборд Графаны или какой-нибудь дашборд Кибаны созданный и видит текущие результаты, текущую производительность, текущие какие-то проблемы системы, он уже может представить, как эта система реально работает. То есть у него уже не какие-то абстрактные его архитектурные мысли, у него уже реальные показатели, от которых он может отталкиваться, принимать какие-то решения, вносить какие-то коррективы.
0: А если говорить вот о каких-то ошибках, то какие, там, может быть, чаще всего или достаточно типичные ошибки при разработке архитектуры существуют? И, наверное, второй такой подвопрос здесь. Наверняка ведь есть ошибки, которые прям ошибки, а есть ошибки, которые неизбежно будут возникать просто в силу того, что, может быть, не до конца прояснены требования или на старте проекта невозможно все учесть и где-то что-то придется переделывать точно.
1: Ну, наверное, ошибка, которую следует избегать, это переусложнение. То есть, процитирую Кнуту, что настоящая проблема заключается в том, что программисты, здесь про, 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 программистов, но на самом деле с архитекторами то же самое, не там, где нужно, и не тогда, когда нужно, тратят слишком много времени на заботу об эффективности. Преждевременная оптимизация — это корень всех зол. Или, по крайней мере, большая часть. В архитектуре примерно то же самое. То есть сделайте просто. Сделайте на тех технологиях, которые вам хорошо знакомы. Сделайте на тех технологиях, которые хорошо знакомы вашей команде разработки. Потому что чем проще, чем ближе к вам это, тем лучше будет реализация. Возможно, она будет не самой оптимальной. Но это не слишком важно, если она тянет ту нагрузку, которая вам необходимо. То есть не нужно э, бежать за самой высокой производительностью, которая только возможно. Не нужно бежать за самыми современными э, технологиями, за самыми последними версиями, э, за самыми быстрыми там, базами данных и так далее. Делайте то, что вам нужно. Меньше экспериментируйте в боевых проектах.
0: Хотел следующий блок начать, который посвящен тулингу и визуализации, да, то есть какие инструменты, ну, лично ты используешь при создании архитектуры, Там, программы, не знаю, может быть, сервисы какие-то, и какие, может быть, еще помимо того, что ты используешь, вообще используются вот в этой теме?
1: Я делал доклад, соответственно, на эту тему, доклад я делал на тему визуализации архитектуры ПО с помощью C4 модели PlantVML, и я придерживаюсь именно этого тулинга. Многие Люди используют Draft.io, используют Visio, используют э, любые другие инструменты. Но проблема в том, что отрисовка тех или иных решений в э, ранее озвученных инструментах, она зачастую не стандартизирована. То есть э, если какой-нибудь разработчик, к примеру, хочет поправить архитектурную диаграмму, которую мы нарисовали в Visio, он добавит туда своих каких-то нюансов, каких-то красных стрелочек, зеленых и прочее. Или э, аналитик, который будет смотреть на вашу э, диаграмму, видео, он не поймет, почему здесь стрелочка красная, а здесь стрелочка зеленая, аналогичные в Draft.io или еще где-нибудь. Поэтому я очень сильно агитирую за стандартизацию. Соответственно, здесь на помощь приходят вот эти самые устоявшиеся Plant.UML и C4 модель. Plant.UML позволит... Кому угодно, будь то аналитику, будь то разработчику, будь то архитектору, спокойно отредактировать ту или иную диаграмму, не прибегая к каким-то сложным инструментам, потому что, по сути, план это файл, план это текстовый файл обычный. И, соответственно, там не будет какой-то сложной нотации или выдуманной вами нотации, в которой нужно будет вникать. Естественно, осуждая инструменты типа Vizio и Graph.io, я ни в коем случае не осуждаю, допустим, тот же Enterprise Architect от Spark System. Но я еще слишком мал и слишком неопытен, вероятно, чтобы как-то углубляться в эту тему. Бесспорно, я его видел, бесспорно, я его щупал. Это очень большая и серьезная система, поэтому я все-таки оставлю ее за рамками. Также есть Archimate. Единственный нюанс Архимейта, что он как бы сейчас глупость не ляпнуть, позволяет создавать только диаграммы развертывания. То есть он не позволит вам сделать какие-то секвенс-диаграммы и какие-то иные диаграммы. А plant UML позволит вам очень гибко подстраивать ваши визуализации под ваши нужды. Гибко, но в рамках неких стандартов. Так, C4. Вероятно, немножечко там, раскрою историю. C4-модель создана с Нам Брауном. Он вдохновлялся моделью представления архитектуры 4 1 и ее И суть, довольно важная, довольно важная мысль, которую он озвучивает, что нотация, она вторична и первична абстракции. То есть неважно, как вы изображаете, главное, чтобы вы оперировали вот этими самыми едиными абстракциями. И желательно не только в вашей команде, но и в целом в вашей компании и в мире, чтобы вам легко было переходить там, с команды в команду компании в компанию и все еще э, рисовать те же самые абстракции, и все вас понимали. В итоге Саймон Браун предложил четыре типа абстракций: Это системы, контейнеры, компоненты и код. Но э, сам Саймон Браун предлагал не опускаться на уровень кода и соответственно оперировать только системами, контейнерами. Но тут важный момент, что название контейнеры появилось до того, как в целом докер стал популярным. Поэтому, когда вот я сейчас говорю про контейнеры, я не имею в виду докер, мы просто имеем в виду некую абстракцию, и за которой может скрываться баз данных, шина данных, там, скрипт какой-нибудь, даже докер-контейнер какой-нибудь. То есть что-то, что составляет часть системы. Если погружаться там, на уровень компонентов, то компонент — это, соответственно, часть контейнера. То есть, к примеру, у нас есть там, система 1, которая содержит в себе контейнер кластера Postgres, и внутри которого расположены уже там, один мастер, два слейла, pg-баунсер, еще что-нибудь. То есть, собственно... В зависимости от того, насколько глубоко на вашей визуализации вам нужно копнуть, вы настолько глубоко и погружаетесь. Нужно изобразить просто, как система взаимодействует друг с другом. Окей, оставайтесь на уровне системы. Нужно уже внутри системы посмотреть, как контейнеры взаимодействуют друг с другом. Отлично, погружайтесь. Хотите посмотреть поглубже в контейнеры, то есть что у вас там, патроны, pg баунсер мастеры-слейвы, погружайтесь на уровень компонентов. Вот, наверное, так.
0: А вот если говорить о разных стандартных нотациях, можешь какие-то, может быть, самые популярные перечислить, назвать?
1: Так, ну, собственно, C4, о которой я говорил, 4 плюс 1, диаграмма развертывания uml -овские. Ну, собственно, C4, о которой я говорил, 4 плюс 1, диаграмма развертывания uml вская наверное, как-то так. То есть, на самом деле, C4... Если вы, к примеру, только начинаете э, внедрять архитектурный шаринг знаний, то C4 вам очень сильно поможет. И после того, как вы уже углубитесь в это и поймете, от чего вам не хватает, я думаю, вы и сами найдете, как эти недостатки, чем их покрыть.
0: А если говорить о самой визуализации, да, то в каких случаях она вообще применяется? Ну, понятно, что когда создаешь архитектуру, потом на ее основе пишется код, да. Но работает ли она еще для каких-то целей, например, для погружения команды в проект или новых участников команды в проект и так далее? То есть какие-то такие моменты ну, присутствуют в ее функциональности, скажем так?
1: Бесспорно используется и для написания кода, основываясь на диаграмме, и в том числе диаграмма рисуется уже после написания кода. Ну, то есть, к примеру, вы пришли в проект, эта система уже много лет развивается, но какие-то ее части не задокументированы. И вы понимаете, что для того, чтобы не держать все в голове, чтобы когнитивную сложность вашей работы, работы вашей команды уменьшить, вам необходимо посмотреть на код, посмотреть на то, как взаимодействуют системы, и, собственно, нарисовать, грубо говоря, или изобразить консеквенс-диаграмму и так далее. То есть это необходимо не только если мы говорим про рисование после написания кода, не только для анбординга сотрудников, но и в целом просто для облегчения их работы, для снижения когнитивной нагрузки. То есть каждый раз, когда возникает обсуждение какой-то задачи, связанной с той или иной частью системы, а вы вместо того, чтобы напрягать свой мозг, крыться у себя в голове, вспоминать, как она работает, то просто открываете необходимую часть документации, смотрите, и, собственно, все находитесь... На одной волне, все понимаете, как это работает. То есть это большой плюс. До рисования диаграммы, до написания э, кода. Это тоже важный момент. Опять же, если мы говорим про C4, то это вам позволяет предварительно написать, вместо того, чтобы писать э, какой-то псевдокод, писать какие-то классы, писать какие-то там сущности. Потому что в случае, когда вы начинаете что-то писать, по крайней мере, у меня, Процесс проектирования, процесс обдумывания решения идет лучше. Но ну, вместо того, чтобы писать этот код, вы э, просто начинаете писать на Plant.UML. В итоге, когда вы э, раз за разом стираете то, что вы написали, пишете заново, редактируете, в конечном итоге вы приходите к решению, которое устраивает и вас, и разработчика, и в целом, опять же, когда он будет писать код, вместо того, чтобы держать в голове то, что вы обсудили, у него будет э, визуальное представление результатов вашего обсуждения. Но помимо визуального представления необходимо все-таки и сопроводить э, диаграмму каким-то текстом, то есть итогом вашего обсуждения.
0: А вот насколько визуализация нужна вообще проектам, да, визуализация архитектуры? То есть всем ли проектам нужен такой формат? Или на проектах какого-то размера можно обойтись и без нее?
1: Я рискну сказать, что всем. Тут вопрос стоимости. То есть, если мы говорим, что, допустим, на всех проектов, вне зависимости от их размера, нужно внедрять Enterprise Architect, понятно, что это глупость. Потому что, во-первых, Enterprise Architect платный, во-вторых, он сложный и так далее, и тому подобное. Но если мы говорим про можно надоело, что я про это говорю, про Plant UML UMLC4, то это дешево. Вам не нужно специального программного обеспечения, вам не нужно специального обучения. То есть э, хватит и одного рабочего дня, чтобы каждый из членов команды осознал, что это такое, как на этом писать, и немножечко набил руку. И все. Соответственно, все ваши решения вы можете не держать в голове, они не будут в голове у конкретного человека они все будут зафиксированы. То есть, допустим, в нашем текущем проекте я очень полюбил монорепозиторий, и в целом подход — все как код. В нашем случае — и документация как код. То есть мы кладем наши C4-модели, наши визуализации прямо в наш монорепозиторий. То есть мы их коммитим, мы их пушим, и мы не зависим от какой-то внешней системы, то есть там, конфлюенс отключили, да, нам и без разницы, где еще люди там хранят какой-нибудь там еще внешний вики, потерялась она, не знаю, там, данные пропали, что-то удалилось прочее, прочее, а мы независимы от этого, у нас все децентрализован, то есть у нас у каждого разработчика хранится копия всех вообще архитектурных визуализаций, которые мы когда-либо рисовали, более того, Каждый из разработчиков, каждый из членов команды спокойно может внести в них коррективы вне зависимости от каких-то там глобальных проблем.
0: Но ведь при этом получается, что с одной стороны это недорого, с другой стороны, с точки зрения администрирования, это достаточно сложная операция в том плане, что если ты начинаешь делать архитектуру, тебе надо, получается, постоянно ее обновлять и постоянно ее поддерживать. То есть получается, что здесь требуется какая-то жесткая воля и дисциплина в компании, и каким образом это можно решить, чтобы ну, архитектура не оставалась, да, вот эти визуализации не оставались такими, какими их делают на старте, и отражали действительно текущее состояние проекта, а не что-то, что, что когда-то там было сделано и теперь уже заброшено. Самая
1: лучшая мотивация, я считаю, это мотивация положительная. То есть, когда члены вашей команды видят, что эти визуализации им нужно не просто потому, что им так сказали, а потому, что они им действительно помогают работать, то они сами будут их поддерживать в актуальном состоянии. Но, не забываем про человеческую лень, человеческий фактор, бесспорно, нужен человек, будь то тим-лид, будь то тех-лид, будь то архитектор на проекте, который время от времени все-таки будет проводить некую ревизию и говорить, что товарищи, вот здесь вы, конечно, сделали плохо, здесь вы не актуализировали, давайте пошевелитесь. То есть... Такой двойной подход. И руководитель должен за этим следить, и людям должно это нравиться. И тогда все будет хорошо.
0: А вот смотри, вот если говорить о твоей ситуации, официально ты не архитектор, получается, да, в команде. Ты тех лида, тем ли да, да, выполняешь обязанности.
1: Я официально не архитектор. Официально я руководитель практики. Но, скажем так, я делаю то, что должен делать в конкретный момент времени.
0: И вот тут такой вопрос: вот когда человек выполняет ну, каких-то, несколько ролей, да, то может возникнуть такой конфликт, когда он говорит, я в первую очередь Team lead, например, или я там в первую очередь синер разработчик, и только во вторую очередь архитектор, ну, или кто-нибудь другой, да, и получается, что вот то, что идет во вторую очередь, за обилие задач, а обычно на проектах у ну, всех достаточно много задач, и скорее времени команды разработки не хватает на все, дать. Чем остается что-то лишнее, и возникает блазн всегда говорить, что да нет, вот у меня есть более важные вещи сейчас, которые я должен сделать как человек, находящийся вот в этой роли. А вот всякие эти архитектурные штуки ладно, я потом вот ими займусь. И может быть, есть у тебя какой-то опыт, как ты сам с этим боролся и побеждал? Сложный
1: вопрос, потому что все зависит от конкретной ситуации, и подобные проблемы могут происходить по разным причинам. Это может быть и действительно недостаточное количество человек в команде. Это может быть и а, слабое поводство. Это может быть и действительно навалилось. Ну, то есть бывает так, что вот навалилось. Вот этот э, там, спринт у нас, он ужасный, тяжелый, и действительно не хватает никакого времени на, не знаю, актуализацию архитектурной какой-то диаграммы. Все нужно решать непосредственно при возникновении конкретной проблемы. Если эта проблема имеет э, систематический характер, то необходимо уже думать, а почему она возникла? То есть это действительно вам не хватает а, отдельной роли а, архитектора. Или, может быть, вам нужно просто больше разработчиков в команду. Тут уже, э, наверное, нужно обращаться к тимлиду, к э, руководителю проекта, проводить ретроспективу, почему возникают те или иные проблемы, и, собственно, уже делать какие-то выводы Возвращаясь к вопросу, есть ли у меня какое-то решение, как я достигал победы и так далее, сложно. Возможно, да, возможно, и нет. Я, вероятно, шел от заказчика. То есть, э, если я видел, что на нас валится много задач, которые мы должны выполнить за короткий срок, то тут э, шел-торг тор именно с заказчиком, с бизнесом. То есть, на чашу весов ставилось качество и количество, как обычно. То есть, если у нас будет столько задач, то качество нашего продукта будет намного ниже. Помимо этого, в ближайшие полгода, вероятно, от нас уйдет вот такой-то человек и такой-то человек, потому что они просто морально не вывозят такую нагрузку. И заказчик тут уже начинает задумываться. То есть это не угрозы какие-то, это просто конкретное донесение фактов, что вот так оно будет. То есть либо мы расширяем команду, либо мы... Уменьшаем нагрузку и пытаемся с бизнесом найти, прийти к какому-то консенсусу.
0: А подскажи, вот ну если мы как-то заговорили уже о роли архитектора, а вот на твой взгляд кто такой хороший архитектор? Что он должен знать, какими качествами обладать? И вот, ну, насколько я вот понял, ты упоминал, что в архитектуре да, есть, скажем так, две составляющие. Первое, это там, абстрактное какое-то мышление, может быть, творчество, да. А второй момент это какая-то ну, такая более методичное, что ли, аккуратное, тщательное конспектирование да и переложение этих идей в какую-то нотацию?
1: У архитектора, как я вижу, важен опыт, то есть широта знаний. Есть глубина, есть широта. И вот у архитектора, как мне кажется, должна быть именно широта, потому что ему приходится сталкиваться с задачами, с системами, с инструментами. Если он работает там, не на одном проекте длительное время – то он сталкивается с довольно широким стэком технологий. И он должен уметь применить свои эти самые широкие знания, даже если какая-то технология, какой-то инструмент ему не знакомы. То есть он должен взять свой прошлый опыт подобных инструментов и попытаться его наложить на вот этот самый неизвестный ему инструмент. Соответственно, мы приходим к тому, что этот человек должен быстро обучаться, быстро схватывать информацию быстро переваривать эту информацию. То есть я где-то слышал такое мнение, что хороший архитектор – это тот, кто из 40 листов информации в итоге может сделать там, один листик информации. И это не только о шаринге знаний, это еще о том, как ты ее воспринимаешь. То есть ты должен быстро прочесть какую-нибудь документацию по какой-то системе и сделать для себя вот этот самый вывод на один листок, который ты сможешь потом сам себе в первую очередь озвучить. Наверное, как-то так. Ну, можно говорить про то, что и написано в стандартах. Нужна аккуратность, аналитическое мышление, там, методичность, ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, но это, наверное, и так всем понятно. Взаимодействовать с людьми придется много. Взаимодействовать с бизнесом придется много. С разработчиками тоже много. Со всеми придется много взаимодействовать. Поэтому, да, коммуникабельность ⁇ это важный момент не получится замкнуться в своем небольшом мире и проектировать, и проектировать, проектировать, проектировать. Придется взаимодействовать.
0: Слушай, ну звучит вдохновляюще, такая интересная и романтичная даже немножко описание профессии. А вот если закругляться, вот последний вопрос хотел задать, что порекомендовал бы почитать по теме, может быть, на кого-то подписаться в соцсетях или наверное, на какой-то блог, какой-то сайт попосещать, да? за какими персонами следить, что посмотреть, может изучить, чтобы погрузиться в тему?
1: Основные книги — это там, шаблоны интеграции корпоративных приложений, это Fowler, просто шаблоны корпоративных приложений. Это, возможно, если не ошибаюсь, Крис Ричардсон про микросервисы, там, паттерны разработки рефакторинга. Что еще? Это постоянно изучать. То есть есть eCloud Guru портал, очень хорошие, которые позволят вам обучаться там, контейнеризации прочим различным инструментам, как можно сейчас говорить, около деворсовским, без которых вы все-таки не сможете, я думаю, жить. Даже курсера постоянно нужно, как я говорил ранее, увеличивать ширину своих знаний, то есть развиваться вширь. Хотя бы какие-то общие базовые знания по тем или иным технологиям, которые вас окружают, получать. То есть не нужно думать, что а вот это там, делает DevOps, а вот это делает разработчик, а вот это там ML-специалист. Нет, вы всего должны знать понемногу, чтобы уметь скоординировать всех этих людей для разработки единой системы. Из телеграм-каналов. Uh, да, я вот uh, два канала, которые могу рекомендовать. Это и MaxWay, и uh, архитектура IT-решений. Uh, то есть бывают очень uh, неплохие заметки очень неплохие статьи. В общем, советую. Есть у Орейли, издательства, свой обучающий портал. И на этом портале у вас будет огромное количество информации, в том числе по различным архитектурным решениям, по различным программным обеспечениям, которые сейчас используются, по различным подходам и так далее и тому подобное. Поэтому очень советую подписаться и просто глотать, глотать и глотать все знания, которые вы оттуда можете получить. Их очень много, поэтому не переусердствуйте, выбирайте то, что, вероятно, вас окружает и то, что вы сможете применить в ближайшее время. Но этот важный момент во время обучения вы должны пробовать на своих проектах или я говорил ранее, что меньше экспериментируйте на боевых проектах. Но если чуть-чуть, если это контролируемо, то иногда можно. Но главное — Знать меру. Наверное, так.
0: Тоже классно. Спасибо большое. Мне кажется, получилось дать такое хорошее овервью. Вообще проблемы и самой области этой архитектуры ПО. Спасибо, что пришел, что согласился принять участие. Счастливо.
1: Спасибо большое. Было очень приятно.
0: С вами был Тимур Дукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.